0: Tervetuloa kuuntelemaan toisin ajattelun hetkeä. Kesä on kukkeimmillaan, vaikka on elokuun alku. Lomat vietetty. Täällä on Ari Lindeman ja Jani Kiviranta, luovien alojen kehittäjät ja tutkijat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun luovien alojen tutkimusyksiköstä edelleen. Ja me ollaan aloitettu... Ja vauhdissa sarjan kanssa, johon meidät herätti tämä koronatilanne ja kysymään vakavia kysymyksiä elämästä ja ja liiketoiminnasta erityisesti. Ja tänään tänään meillä on vähän teemana luovien alojen ja innovatiivisen toiminnan merkitys bisneksille perinteisten toimialojen näkökulmasta. Miten miten perinteiset toimialat, teollisuuspalvelut, kauppa... Hyödyntää tai pitäisi hyödyntää luovien, aloja, luovien alojen osaamista. Haluamme ajatteluttaa sinuakin ajattelemaan toisin. Ja, ja meillä on täällä vieraita, ja tänään olemme saaneet iloksemme mukaan oikeustieteen kandidaatti Heikki Härön. Ja tämä aihekin oikeastaan syntykeskusteluista Heikin kanssa ja, ja, ja tosi kiva, että saadaan pohdiskella tätä ja toivottavasti myöskin meidän teollisuusihmiset ja insinöörit ja palvelun kehittäjät innostuvat mukaamme. Tervetuloa Heikki herra. kuka sä oot?
1: Kiitoksia ja kiva olla täällä. Tuosta on osta sen verran, että toi oli aika hyvä. Hyvä johdanto tähän keskusteluun ja niihin näkökulmiin, joita mulla varmaan on tässä näin. Olen siis koulutukseltaan juristi, olen opiskellut Helsingissä ja Lontoossa. 80-luku meni, siis 1980-luku meni, meni pankeessa. ja siitä eteenpäin olen ollut, ollut yrityksissä töissä. Lakimiehenä rahoituspäällikkönä, rahoitus- ja lakeasianjohtajana, hallintojohtajana, toimitusjohtajana. Mä näköisin sillä tavalla, että, että tuota, kokemus on, on hyvin laaja. Maahantuonnista vientiin, sivusuunnassa jopa kustannustoimintaan, verkkomediaan, ravintolatoimintaan, palvelualoihin. Rahoitus ja juridiikka on, on tavalla tai toisella kulkenut oikeastaan koko ajan mukana. Tällä hetkellä mä olen yrittäjä, itse asiassa jo 63 vuotta, eli, eli tuota, Joo, mitä sanoisin, keski-ikäinen ehkä nykymittareilla. Ja tuota, minä toimin yrittäjäpohjautuessa liikkeessä. Mä oon hoitanut myös pari yritysjärjestelyä ja yrityskauppaa. Ja se syy, miksi mä oon täällä on varmaan se, että mä oon pääsy siihen, on se, että mä oon hallitusparteetin Kymälakson puheenjohtaja tällä hetkellä. Ja tähän liittyy ö, ajatukset yritysten kasvusta, yritysten keittämisestä, työpaikkojen luomisesta Kymäläakson alueelle ja vähän laajemminkin. Tota, Tämä meidän keskustelu suoraan liittyy siihen.
0: Miten sinä tosiaan tässä hallituspartnerin roolissa ja itse luovan työuran tehneenä, niin tota, oliko se vai mikä ä, sussa niin sytytti tähän aiheeseen? Että, että he luovat alat ja muut. Oliko sulla, oliko sulla, kun mä ainakin tunnistin siinä, kun me kerran tästä puhuttiin, niin semmoiset pientä sykähdystä.
1: No joo, tämä on, on, on hyvä. Tämä on itse asiassa vähän hankala kysymys. Mä olen elämäni varrella ollut paljon tekemisissä luovien alueen ihmisten kanssa. Siis sekä, sekä ihmissuhteessa että, että tota, muutenkin. Ja, ja tota, jollain tavalla se kulkee kulkee koko ajan vieressä. Toisaalta mä en ole koskaan pitänyt kovin isoista ja vahvoista karsinoista ja, ja tuota, se on semmoinen teema ja asia, joka tulee varmaan tässä keskustelussa vastaan. Eli se, että me, me ryhmitellään toimiala-asioita ja varsinkin nykyään aikana sitä, mitä ihmiset toimii mitä ne tekee, niin jos me laitetaan niitä siiloihin, niin, niin kyllä meidän näkymät on aika, aika laajat tästä eteenpäin.
0: Joo. Näet esimerkiksi hallituspartnereiden näkökulmasta tai siinä jutussa, mitä olet nähnyt yrityksiä, niin erityistä tarvetta, mihin ehkä vähän jo viittasitkin tässä ajassa, ajassa siihen, että luovia aloja niin miettii ja sitä osaamista?
1: On, on siis. Tämä tulee, että tässä on aika monta asiaa, mutta teemaa, jotka liittyy siihen, mutta, mutta tota, esimerkiksi tässä on se smittin kymälaaksoa, niin, niin tota, tämähän on alueessa merkittävästi potentiaalia. Toisin sanoen, me puhutaan, me puhutaan palvelualoista, me puhutaan teollisuudesta, me puhutaan logistiikasta. Mutta ehkä isompi asia on se, että meillä on hirveä määrä käyttämätöntä potentiaalia, sellaisia resursseja, joita meillä on hyödyntämään ilman koronaakin se, että, että mikä tämä merkitys on, on äärettömän suuri. Nyt korona on johtanut siihen, että tämä pandemia epidemia, että Yritykset on tilanteessa, jossa, jossa tota, mahdollisuuksia itse asiassa on enemmän kuin aikaisemmin, tarpeetaan enemmän kuin aikaisemmin. Samaan aikaan yrityksellä on entistä suurempi tarve uudistaa toimintatapoja ja miettiä, että miten palvelua kehitetään, miten tuotteita kehitetään, miten tuotteistamista kehitetään, miten liiketoimintaa miten kehitetään, miten luodaan lisäarvoa niihin – tuotteisiin, jota mahdollisuus tehdään ihan perusteollisuudessa. Ja perusteollisuudessa. Tota, ennen pandemiaa tässä suhteessa pitäisi olla enemmänkin mahdollisuus kuin, kuin tota uhka. Mutta se antaa ja luo hirveän tarpeen, liittyy vähän tämän, tämän podcast otsikkoon – hirveän tarpeen uudelleen ajatteluun ja asioiden uudestaan miettimiseen.
0: Näyttää, että siellä on jotain lukkoja tai sillä lailla, että kun sä – Sanoit, että pitäisi nähdä mahdollisuuksia ja tämä tarjoaa mahdollisuuksia, mutta, mutta näillä logistiikan ja teollisuuden sanoilla – että ne ihmiset, joita saa olet tavannut tai ne yritykset, niin tota, minkä, mikä siellä nyt on estänyt aikaisemmin tota, ajattelemasta toisin? Tai?
1: No aika varmaan, varmaan ensimmäinen kysymys. Eli siis ensinnäkin me, mennään vähän taaksepäin vielä. Meillä on taipumus tämmöiseen siilotyyppiseen ajatteluun – sitten kun mietitään palvelualaa perinteistä teollisuutta, niin, niin töitä tehdään riippumatta siitä onko se yrittäjävetonen yritys – vai onko se vähän isompi yritys, jossa on hajautun omistus. Töitä tehdään aika kiireellä ja se tarkoittaa sitä, että meillä ei ole riittävästi aikaa miettiä sitä, että mitä me kehitetään meidän toimintaa, mitä meidän pitäisi tehdä kaikki aika ja kaikki – Paukut nyt pikkasen käristäen mm. menee siihen, että me pyöritetään joko päivästä operatiivista toimintaa. Me huolehditaan siitä, että meidän kulut on kasassa. Me huolehditaan siitä, että me käytetään pitää vikarivit tarpeeksi vahvana. Se toimii vähän aikaa, mutta jos me kaikki se yritystoiminnassa, jos me ei mietitä uusia asioita, jos me ei kehitetä, niin me ollaan semmoisessa kutistuvassa kierteessä, jossa on riski siitä, että liiketoiminta enemmänkin supistuu ja kaventuu kuin kuin että se kasvaa. Ja tämä on varmaan ensimmäinen syy, että meillä ei, meillä ei tota, ole aikaa, riittävästi aikaa – miettiä, että mitä me kehitetään liiketoimintaa. Eikä me olla varattu, mä puhun nyt yleisellä tasolla, – eikä me varata riittävästi aikaa näiden asioiden miettimiseen. Toinen seikka voi olla se, no – nyt mä miten ehkä Kymenlaakson näkökulmasta, että, että onko meillä sellaisia rakenteita, pysyviä toimintatapoja – jotka tukisi sitä, että me kyetään yhdistämään luovia aloja ja, ja tota perinteistä teollisuutta tai tota perinteistä palvelutuotantoa. Ja niitä varmasti on. Samko yksi esimerkki siitä, että siis korkeakoulut, yliopistot, kaikki oppilaitokset on, on tärkeässä roolissa siinä alueelliset kehitysyhtiöt. Mutta me palaan vähän siihen meidän ajankäyttöyrityksissä, että kyllä se varsinainen vastuu on yrityksissä itsessään. Me ei voida antaa ylhäältä päin sitä, mm. sitä asiaa, vaan kyllä sen pitää tulla sieltä firmasta sisältä ja, ja tota, ne pitäisi käyttää hyväkseen. Sitten ehkä kolmas, tämä nyt vähän hyppälehti, mutta ehkä kolmas asia on tietynlainen ennakkoluulottomuus. Pitäisi olla silmä auki. Pitäisi kyetä liikkumaan sivusuunnassa, ajattelemaan sivusuunnassa, katsomaan mitä siellä on. Ja, ja tota, luovuus ja ennakkoluulottomuus kulkee käsi kädessä. Tämä luovuutta ei oikeastaan varmaan synny ilman ja Se on semmoinen, on että varmaan olisi syytä olla lisää. Joo.
0: Minusta nämä on aika kiinnostavat teemat, tämä aika ja, ja, ja sitten tämä, nämä – niin kuin pysyvät rakenteet ja, ja sitten tämä ennakkoluulottomuus. Ja, ja kiitos kun heititkin ne esille. Tuohon aikajuttuunhan ei voi toisille antaa kauheasti lisää aikaa, mutta se mistä me ollaan niin täällä keskusteltu jo aika muutama vuosi sitten, että, että niin kuin koulutukseenkin yleisesti liittyen, että, että kun kaikki koulutus tai kaikki tieto on Tieto sinänsä on YouTubessa ja luennoissa kaikkialta maailmassa, että mihin tarvitaan minua tai jotain muuta fiksua kaveria pitämään vielä yhtä luentoa tai kertomaan, miten asiat on. Niin, Niin tämä, mihin viittasit, niin me puhuttiin just, että meidän varsinkin ylemmät tai työn ohessa tehtävät koulutukset, niin oikeastaan meidän pitäisi myydä vaan täällä kouluttajina sellaista reflektioaikaa. Että tulet tänne kahdeksi tunniksi miettimään ja ju- ajattelemaan toisin. Että ei oikeastaan tarjota mitään niin kuin substanssia, vaan, vaan ehkä joku kehys ja luovat alat ja, ja, ja teollisuus tai miten yhdistää joitain osaamista ja tule pohtimaan tätä asiaa. Tai esimerkiksi niin kuin johtamisen kehittämisessä, niin ettei, ei myydäkään mitään johtamisismiä sinänsä, vaan, vaan tällaisia niin reflektiotuokioita, joita sitten voi järjestää joko työpaikalla tai tai meidän tiloissa tai sitten verkossa. saaks kommentoida? Saa.
1: Tuo on mainio ajatus. Ja, ja tuota, kyllähän kaikki ajatukset, ei kaikki, mutta pääosa syntyy yhteistyössä muiden ihmisten kanssa. Se on sellainen ensimmäinen asia. Että jos me istutaan yksin työpaikalla tai kotona tietokoneen äänessä, ääressä – ja katsotaan YouTube-juttuja tai seurataan jotain, se varmasti herättää ajatuksia – mutta kun niitä pitää kehittää, niitä pitää jalostaa, niin se tarvitsee jonkun, jonkun formaatin, – olkoon sitten reflektointi tai olkoon sitten joku muu järjestelmä, niin järjestelmällinen prosessi. Se puhuit ismeistä, ne, ne on vaarallisia, koska ismeihin liittyy se, että, että tota meidän, meille annetaan ikään kuin yksi tapa toimia. Meidän annetaan yksi tapa ajatella. Liikkejohdon konsulteilla on aina tiettynä aikoina – Paattelen ehkä tätä vähän kriittistä kommenttia. Meillä on, on sellainen tapa, että, että näinä, näinä vuosina meillä on kaksi-kolme asiaa, joita me rummutetaan. Kun se on käyty läpi, siitä on kalluttu kaikki irti. Meillä on toinen teema, jota me sitten, tai ei, mä en ole liikkeiden konsultti, mutta jota, 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 sitä etään eteenpäin. Ja, ja tota, kaikki uskoo siihen, sitten kun se on kalluttu, niin sen jälkeen me siirrytään kolmanteen. Ja usein käy niin, että, että mitä ei tapahdu. Mm. Kyllä ne oikeat asiat on, on tota, meidän omassa päässä, me tiedetään iso osa niistä. Me voidaan poimia tällä ennakkoluulottamalla ajattelulla liikkumalla sivusuunnassa – tai ehkä nyt pystysuunnassakin sinne mukaan ideoita ja sitten katsoa, mitä me itse kyvätään niistä rakentamaan. ja Näiden rakenteiden tehtävähän ja prosessin tehtävä olisi tukea tämän tyyppistä ajattelua. Ilman, että me kerrotaan nyt tämä ja tämä ja tämä – vaan meidän pitäisi antaa vain impulsseja ja antaa sen toteutua niillä henkisillä resursseilla, joita varmasti on yrityksissä.
0: Joo, joo tämä tulee tähän pysyvään rakenteeseen, mitä me ollaan ehkä Janin kanssa tässä niinku haaveiltu. Ja jossa tää, tää, nämä keskustelutuokiot nyt tässä toisin ajattelun hetkessäkin on ehkä osa. Mehän ollaan puhuttu luova areena dialogista. Ja, ja sehän syntyi tässä Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston niin kuin yhteydessä oikeastaan. Ja, ja me ollaan vähän niin kuin tässä kevään aikana tänä vuonna niin kuin testattu. Ja se on ollut ihan kiva, se on niin kuin kutsunut ihmisiä mukaan. Ja tämä on siis tietysti kouluttajien, ja kehittäjien ja johtajienkin aina tämä dilemma, että kun ei saisi niin työntää sitä vastausta tai, ja pikemminkin, että... Tarjotaan niitä pysyviä rakenteita, joissa ne insinöörit ja muotoilijat tai taiteilijat ja ekonomit sitten kohtaisivat toisensa, niin, niin kuin se vähän viittasi tuossa, että Kymenlaakso, ky- 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 Kymenlaaksossa. Kymenlaaksossa ky- ky- niin, se byrokraati tai teknokraatti. Niin, niin, no. niin, että Kymenlaaksossa, niin kyllä niin me ollaan jotenkin tunnistettu ja, ja sen takia on sitten Kymenlaakson liitonkin kanssa sitä tutkimusta vähän tehty, että mit, minkälaisia olisi ne rakenteet sitten tulevaisuudessa ja, ja tämä dialogin avaaminen ja sen, sen luominen niin henkiseksi, henkiseksi keskusteluareenaksi yrityksiin sisälle ja yritysten välille ja ihmisten välille. niin se on varmaan, tai on tuntunut tärkeältä mutta sitä, sen ylläpite on sitten niin meidän, meidän tehtävä, kaikkien tehtävä ja ja sillä tiellä ehkä ollaan. Toki, toki siellä sitten niin kuin muitakin rakenteita, että alkaen niin kuin insinööriopiskelijoiden ja kulttuurialan opiskelijoiden yhteisistä työpareista ja, ja yritysten omista tuotekehitystiimeistä, joissa olisi riittävää niin erilaisuutta eri osastoilta, että ei joku ammattiala dominoisi pelkästään ja, ja, ja sitten tota, Toki sitten varmaan jotain rahoitusrakenteissakin, miten tätä kehittämistä rahoitetaan. Ja siellä niissä politiikoissa olisi ehkä syytä sitten painottaa joitakin tällaisia niin kuin, äh, rakenteellisia tekijöitä, joita edellytetään siltä niiltä toimijoilta, jotka sitten niin kehittää.
1: Pari asiaa, josta tuossa tekisi sun kommenttissa, mieli ottaa kiinni. Ensinnäkin tämä rakenteiden ongelmahan meillä on se, että meillä ei ei oikeastaan voi ollakaan yhtä selvää toimia siinä, että, että jollakin olisi vastuu viedä luovien alojen, perinteisten alojen yhteistyötä konkreettisesti eteenpäin. Se olisi hirveän helppoa, jos meillä olisi, olisi, tota, olisi yksi toimija, jolla, jolla olisi siihen riittävästi resursseja, jolla olisi lähes diktaattorin oikeudet, joka, joka sanelee sen, että, että miten tämä tehdään tämä asia – Mut meillä ei ole sellaista ja sen takia se päävastuu on oikeasti yrityksissä ja siellä on se päävastuu – siellä on sitten yrityksen johdolla ja, ja tota hallituksilla. Tämä on ehkä hallituspartnerin näkökulma tähän asiaan. Ja se, mitä, millä on merkitystä, että kun mietitään näitä rakenteita, että ne olisivat mahdollisimman konkreettisia. Tämä on, on nyt minusta äärettömän hyvä, äärettömän mielenkiintoinen keskustelu mutta tässä on se riski, että, että näissä asioissa – on se riski, että se jää vähän semmoiseksi on tässä on kiva jutella. Tämä kuulostaa mahdollisesti helkkarin hyvältä, kaikki ne ajatukset, joita me tässä, tässä tarjotaan. Mutta se, että miten me kyetään luomaan siitä jotain konkreettista ja oikeasti asioita eteenpäin, se on äärettömän vaikeaa. Ja se on sieltäkin vaikeaa, että ei ole näitä, näitä diktaattoreja. Silloin yhtiön johtojen, johdon ja hallituksen pitäisi olla ehkä niitä. Mm. firmoissa niitä sanelijoita ja siihen kannattaisi käyttää aikaa, siihen pitäisikin käyttää aikaa. No toinen on sit rahoitus ja, ja tota, siitä voisi puhua hyvinkin pitkään. Äh, jos miettii nyt yleensä ottaa yritystoiminnan rahoitusta tässä maassa ja miten, miten me tota, ollaan sitä toteutettu. Meillä on Suomessa on semmoinen paha tyyli, että, että asenne, että meillä on tässä maassa vain yksi totuus – se tuntuu olevan itse asiassa kansantaloudessa ja se tuntuu olevan politiikassa. Mutta aika usein se on ollut siinä, että mihin me kohdistetaan julkista yritysrahaa, es mietitään Sitraa tai tekesiä. Nyt mä pikkasen kärjistän, niin ei sehän täysin näin on. Mutta hyvä esimerkki siitä on se, että, että Sitra rahoitti 90-luvulla biotaloutta kautta lääketiedettä, siihen liittyvää tutkimusta merkittävillä määrillä, suuri osa siitä – Suuri osa niistä yrityksistä floppas, ei ole mikään hirveä yllätys, koska startup-firmoissa näin normaalisti käy. Ja Ne, jotka menestyivät, niin ne myytiin aika nopeasti ulkomaalle. Tai sitten no, ulkomaiset ostajat nopeasti bongas ne ja poimine. ne. Tämä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että me rahoitettiin ulkomaisten yritysten toimintaa – ja siitä tuli merkittävästi työpaikkoja Suomeen. Tämä nyt vähän yksinkertaistettuna. Ja kun me ajatellaan perinteistä teollisuutta, me ajatellaan luovia aloja, me ajatellaan niiden yhdistymisiä, – niin silloin meillä pitäisi olla, olla rahoitusta siten, että me annetaan jälleen pikkasen kärjistä, että me annetaan kaikkeen kukkien kukkia. Koska ne varsinaiset ideat, meillä on 5,5 miljoonaa ihmistä meillä on yritystoiminnassa mukana vain osa niistä – ja kaikkien niiden hyvien ajatusten, jotka meillä syntyy tässä maassa, niillä pitäisi olla mahdollisuus kehittyä. Nyt mä puhun yritystoiminnasta, innovaatioista, teknologiasta ja sen yhdistämistä luovaan talouteen. Niiden pitäisi kyetä kasvaan ilman, että rahoitus asettaa sille esteet. Ja jos miettii, että minkälaisia firmaa meillä on syntynyt ihan, mietitään nyt Ponssia, joka on firmaa, joka on syntynyt vähän – vähän pelkistään miestä traktorin pohjalta. Ja nyt se on maailmanlaajuinen, maailmanlaajuinen konserni, joka muuten liittyy myös luovaan talouteen ja luovaan, luoviin toimialoihin siten, että ne on satsanut aika tavalla niiden koneiden ja laitteiden designiin ja muotoiluun. Se on loistava esimerkki siitä. Meillä on Liperissä, ei nyt tässä Kymenlaaksossa, Liperissä on Mantsinen Group, joka on kirjaimellisesti syntynyt mies ja traktorin pohjalta. Ja nyt ne on semmoinen – 50-60 miljoonaa, ne tekee pyörillä kulkevia nostureita satamiin ja muualle vastaaviin tiloihin. Se on perheyhtiö. Ja molemmat on lähtenyt ilman sitä yrittäjän rohkeutta, niin on se lähtenyt liikkeelle. Mä veikkaan, että silloin kun ne on, ja olen aivan varmaa, että silloin kun on lähtenyt liikkeelle, niin rahoitusmahdollisuudet on huomattavasti pienemmät kuin ne on ollut ja Se on lähtenyt ikään kuin siitä voimasta. Mutta ne on siitä, että... että tota, Vähän niin kuin sateella, niitä saattaa syntyä ympäri Suomea. Ei ne kaikki on Etelä-Suomessa, ne kaikki on Kimelaaksossa, ei ne kaikki on Tampereella, vaan, vaan niitä muuallakin. Ja se toimialakirjo voi olla hirveän laaja. Tällä pitäisi antaa mahdollisuus.
0: Joo, ja tota, tämä sienestäminen, mä olin aikuisiella ekaa kertaa sienessä tässä tiime viikolla ja keräsinpä vähän mustikoitakin, mutta näistä sienistä tuli mieleen, että – kun nyt pitkästä aikaa olin vähän sienestämässä. Niin, niin tota, hitto kun ne oli niin ne paremmat sienet oli vähän niin kuin piilossa siellä. Ne oli niin kaatuneiden niin risujen ja muiden alla, <laughs> ja niitä piti niin kuin, tökkiä ja harjata ja löytää ja kumppani niitä jotain löyski ja mä usein kävelin niin kuin, ohi vaikka minun piti olla se niin kuin, paikan näyttäjä tai sellainen. Niin, niin tietysti varmaan samalla tavalla niin kymmen laaksus, kun varmaan jossain muuallakin. Ja minusta se joskus aikaisemmin yhdessä. Lyhyessä keskustelussa niin sanoitkin, että, että on mielenkiintoisia niin vähän tutkan piilossa olevia, alla ole olevia tuota, teollisuusyrityksiä, pajoja ja, ja muita firmoja niin meillä päinkin, jotka on ehkä palvellut vaan meidän vaikka suurteollisuutta tai muuta, mutta sieltä voi tällaisia niin ponssetarinoita niin lähteä kerimään, jos ne niin löytäisi vaikka sitä muotoilua tai, tai sitten sitä, ennakkoluulottomuutta enemmän. Eli sillä lailla osallistuisi ehkä niin teollisuusyksenä luovaan talouteen.
1: Tuo varmaan pitää siis tutkan aika hyvä. Tutka katveessa on, on tälläkin alueella paljon mainioita firmoja. Ja me, miten me törmään niihin, me tapaan niitä aika paljon ja en, mä, tota, en jaksa olla ihmettelemättä, kuinka hienoja, hienoja yrityksiä on ja kyllä niitä löytyy. Jos miettii sienimetsää, niin herkutatit on nyt tällä hetkellä niitä, jotka löytää aika helposti, kun ne on, on niin näkyvissä. Niitä on muuten hyvin tänä vuonna. Mutta sitten taas kanttarellit, on, on, tota, ne usein piiloutuu sinne, sinne heinekkoon ja jopa samalla sekaan täällä on aika hyvä vertaus siinä suhteessa. Molemmat on hyviä, mutta, mutta kyllä niiden kanttarelleenkin pitäisi kyötä kasvaa.
0: Joo ja siihen, siihen kun sä ekaksi siitä, että ei ole niin kuin helppo näitä rakenteita tehdä, jotka olisivat semmoisia – jotka saisi niinku yritykset ja yritysjohdon niinku innostumaan, että ne olisivat semmoisia niinku, si, sisäsyntyisiä tai itse ajateltuja. Niin, niin, niin tota, toisaalta mä ajattelen, että, 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 että tota tämmöinen keskustelukin, joka voi olla diipataapaa, niin sitten vaikka keskusteluohjelman rakenteessa on se esimerkiksi ihan konkreettinen, Hyöty voisi olla, että, että niin kun sinut kutsuttiin tänne vieraaksi, niin me voitaisiin kutsua näitä herkkutatteja tai kantareille, jotka on siellä piilossa tänne
1: vier, vier, vier,
0: vieraaksi, niin samalla ne yritykset tai ne yritysjohtajat voisivat tota kertoa vähän siitä, että mitä ne nyt duunaa ja, ja tulla sillä lailla esille, mutta samalla se olisi itse asiassa niin jos mä ajattelen niin kuin, koulutusorganisaation mielestä tai arkeakoulun näkökulmasta, niin tarviiko meidän muuta niin kuin opetustyötä tehdä, kun puitaat tänne reflektoimaan ja keskustelemaan, niin samalla nämä ihmiset toivon mukaan itse ajattelevat jotakin toisin ja saa meiltä jotakin ja, ja joutuvat miettimään sitä suhteessa kuulijoihinkin ja, ja sitten ja kuulijatkin ehkä saavat jotakin.
1: Toi varmasti pitää paikkansa se, että kun mä tiesin tietysti etukäteen, että mä tuon tänne näin ja jopa jonkun verran valmistauduun. Tosin siitä materiaalista, mitä mä ajattelen, on käyty vaan murtoosa läpi, mutta, mutta tähän mennessä ainakin. Mutta, mutta kyllä joo, siis kyllähän tämä vaikuttaa. Pelkästään tämä keskustelu vaikuttaa siihen, mitä mä itse näen ja hahmotan asioita. Tämä vaikuttaa siihen, mitä mä tuun toimimaan, ja ajattelee sitä, että se että tehtävä on... Jos miettään, sitä yhdistystä on, on tuota, osana valtakunnallista verkostoa, on tukea yritysten kasvua ja kehitystä ja hallitustyöskentelyä, – niin tämä aivan vaikuttaa jo siihen, että mä että, että, että täällä. Sitten toinen asia, mihin tämä vaikuttaa, on se, että mä on selvittänyt ja selvittämässä korona vähän viivästytti sitä. Mä selvittämässä sitä, että, että kyettäisikö me rakentaa alueellinen päämäsijoitusrahasto Kymäläakson alueelle – Silloin kun mietitään, että, että mitkä ovat ne toimialat, minkä tyyppisiä yrityksiä me haluttaisiin sinne, minkä tyyppisiä me – kaivattaisiin sijoituskohteeksi, niin, niin tietyllä tavalla oikeastikin tämän, tämän luovan talouden ja perinteisten toimialojen – yhdistäminen on aika iso asia siinä. Ja tämä nyt taas liittyy siihen suomalaisen teollisuuden yleisempäänkin ongelmaan, että – Meillä on 10 vuotta, jos miettii Suomen kokonaisuutena, meillä on 10 hiljasta vuotta takana. Meidän talous on kasvun äärettömän hitaasti. Meillä on vähän niin kuin Pohjois-Italia, jossa on erittäin vahva teollinen perinne, mutta Italiassa ei ole tapahtunut 10 vuoteen yhtään mitään. Sama ongelma. Asiat, jotka on tärkeitä, on jalostusarvon lisääminen, tuottavuuden kasvattaminen. Innovaatiot ja, ja tota, itse asiassa jos miettii sitä, että mikä on luovan, luovan liiketoiminnon, luovan ajattelun ja luovien toimintojen toimialojen rooli siinä, niin se on jalostusarvon lisääminen, tehokkuuden lisääminen, tuottavuuden lisääminen. Se voi olla palvelualalla uutta palvelumuotoilua, se voi olla uusia markkinointikanavien ja tapojen löytämistä, joita me joudutaan itse väkisinkin tekemään nyt tämän koronan jälkisen aikana. Se tulee vähistämättä vastaan. Mä en ole erityisesti sen allaan asiantuntija, mutta maalaisjärkikin on pelkästään sanoa, että, että näin tulee käymään.
0: Voisiko tätä konkretisoida muuten sillä lailla, kun puhuit tästä, että olisikin hienoa, jos meillä olisi tämmöinen alueellinen pääomarahasto. Niin, niin sitä, että minkälaisiin yrityksiin, että millä tavalla niin kuin luovan osaamisen hyödyntäviin yrityksiin se rahasto niin voisi sijoittaa tai sen sellaisen kannattaisi sijoittaa. Eli, eli, eli tota, voidaanko me niin ajatella sitä, että mitä se haluaisi nähdä niissä kohteissa? Jos Erja Hyytiäinen
2: Heikiltä kysästä, että niin jos ajattelee tätä jotenkin ehkä summata, että mistä ollaan keskusteltu, on aika paljon kyse yrityskulttuurista. Jaa, että se kyllä. kulttuuri pitää olla niin kuin otollinen siihen, että siellä voidaan luovasti toimia ja ajatella uusin. Niin miten tämmöisessä pääomasijoitusyhtiössä niin voidaan tehdä toki niin, että joku, jollain on hallussa jotain uniikkia tekniikkaa mm-hmm. tai muuta ja tehdä sillä kasvua. Mikälainen merkitys on sillä, että tutkitaan sitä sen yrityksen kulttuuria tai tapaa toimia ja voidaanko sitä kehittää vai onko se jo niin hyvin kehittynyt, että sen vaikka joku muu ostaa, niin ostaakin myös sen tavan toimia. Ei pelkästään niitä hienoja tuotteita tai palveluita, mitä siellä on, että on osattu tehdä jotain kulttuurillisesti oikein yrityksessä.
1: Hyvä kysymys. Päämasi näkee asian tietysti siten, että se yrityskulttuurissa pitää olla... Ne palikat ja elementit, jolloin voidaan kehittää sitä yritystoimintaa. Toisaalta ja ei yrityksiä, yrityksiin, joissa se työ on tehty jo loppuun asti, jotka on kypsiä myytäväksi. Ne on pikkuisen, en kaikki tietysti myyden, mutta ajatellaan, että se on nyt tehty, mitä voidaan tehdä. Vaan päämäsi ottaa lähteen mukaan siten tavalla että siellä on edelleen olemassa mahdollisuuksia. Siellä on kasvamahdollisuuksia, jotka on jo organista kasvua. Tai sit niin, että yhdistellään firmaa, tehdään yritysjärjestelyä, ja Ja tosiasiassa varmaan aika paljon molempia. Ja hyvä esimerkki on... on Mun sydän sykkiin johtuu ja mun työhistorioista aika pitkälle perinteiselle toimialoille. Mä jotenkin, konepajat on, on, on tota, se on äärettömän seksikäs toimiala. Kovin moni ajattelee sillä, sillä tavalla, mutta, mutta ne on jotenkin erittäin hienoja. Mä tapasin kaksi konepajaa, ne ei ole itse asiassa mutta ne on ihan tuossa vieressä. Molemmat on hyviä yrityksiä. Toinen tekee alihankintana korkealaatusta metallityötä. Ja, ja tota, mainio firma taseissa on hirveä määrä vapaita omia, omia pääomia. Ne on tullut aikaisempien tilikausien voitosta. No, nyt ne kilpailee EU-alueella toimivien itä-eurooppalaisten yhtiöiden kanssa. Ja silloin kun ne kilpailee pelkästään hinnalla, niin, niin se on ihan selvää, että niitä liikevaihto laskee. Ja tota, ne on aika, aika hankalassa tilanteessa. No, toinen toinen teollisuusfirma oli, oli siitä kilometrin päässä niiden liikovaihto kasvaa. Ne no, yhteistyötä Lutin kanssa, eli Lappeenrannan teknisen yläpiston kanssa, ne tuotekehitystä. Ne myy kokonaisia ratkaisuja, paketteja, tuotteita eri toimialoille – ja periaatteessa niitä, jos miettii sitä, että onko se konepajoja molemmat, kyllä ne on. Mutta sen toisen jälkimmäisen menestys tässä ympäristössä perustuu siihen, että ne on ollut innovatiivisia, niillä on tuotekehitystä. Ja se ajatellaan sitä, että, että tähän kyettäisiin, se kasvaa, tähän kyettäisiin yhdistämään luovia aloja, muotoiluja, hyviä markkinointitapoja, kaikkea muuta. Ja sitten myös ikään kuin se niiden projektien jälkehoito kyettäisiin tekemään jollain tavalla luovan tehokkaasti. Kumpaan näistä haluaisitte itse sijoittaa tai kumpaan näistä sitten päämansijoittajana haluavan sijoittaa luonnossa tähän jälkimmäiseen. Molemmat on siis, tämä ei ole nyt että näiden ihmisten välillä, vaan, vaan sitä, että miltä maailma näyttää. Jos mietitään sitten sitä, että, että mikä pelastaa Suomen, niin tämä jälkimmäinen ratkaisu monistettuna on se – ei sen tarvitse olla ja se voi olla ihan jotain muutakin. Mutta kaikki nämä ratkaisut, joissa me saadaan lisäarvoa, olkoon sitten perinteisiä innovaatioita, palvelumuotoilua, designia ja kaikkea muuta. Kaikki on niitä, jotka vievät maailmaa eteenpäin. Ja niihin tietysti pääomasijoittajat lähtee mielellään mukaan. Ja vaan, jos mietitään niin meillä on, niin meillä on paljon tämmöisiä keskisuuria pk-yrityksiä kymmenen – Siis 250, 20 miljoonaa, jotka on niitä, jotka usein jää sinne, sinne tota tutkakatveeseen. Ja varsinkin, jos, jos se nimikin on konepaja, niin eihän siinä ole mitään, mitään seksikästä meidän tavalla. Tosin, kun me katsotaan päämansijoittajaa, niin, niin on olemassa sellaisia, jotka sijoittaa myös näille toimialoille ja nimenomaan PK-yrityksiin.
0: Joo. Joo, ja siis sillä näkisi tämän perinteiset toimialat niin kuin tärkeänä. Siellä vähän sanoit, että tuossa aloitettiin siitä, että on mahdollisuuksia, ja tämä vaan korostaa niitä mahdollisuuksia ja, ja niitä tarpeitakin on. Tämä siis korona-aika korostaa näitä, niin tuota, mulla oli siitä vähän tulee mieleen tästä, että miksi, miksi saat saata konepajoihin tai, miksi niiden, tai vastaaviin perinteisiin asioihin, niin, niin hän on toisaalta se, että korona-aika on saanut nämä perinteiset kulttuurialat niin kuin vähän polvilleen, eli kun elämyksiä ei Pahastikin. Pysty, joo, niin, tai pahastikin polville, kun joo. ei voi sitä konseptia tai tapahtumaa järjestää ja, ja sillä lailla, ja toki he, ne etsii digitaalisia ansaintakanavia, mutta se vie aikansa ja on pieniä puroja ja ja muuta tällaista, ja kerettiin mennä jo niin kuin siihen vahvasti tähän elämysteollisuuteen ja siihen, että ihmiset on maailmanlaajuisesti liikkuu paljon ja tulee tapp- juttuihin, niin, tota, niin tietyllä tavalla tämän tyyppinen ajattelutapa tai toiminta ja luovan alan niin kuin toiminnan integroiminen näihin perinteisiin aloihin ventistä vahvemmin, niin olisi sillä lailla, niin kuin tässä korona sopivaa, että se, käppi mikä tulee sieltä niin kuin ihan puhtaa puhtaasta teollisuudesta niin, niin sitä voisi ikään kuin tätä meidän teollista perintöä ja, ja osaamista voisi niin kuin, niin kuin sen jalostusarvoa nostaa, nostaa ja sillä tavalla luoda sit kansan, kansakunnalle vaurautta tällaisessakin tilanteessa, jossa ollaan niin kuin vaikka lockdown-matkustuksen niin osalta jatkuisi vielä pitkään, niin
1: Joo, tuo on, on varmasti pitää paikkaa, Jos me mietitään sitä, että missä me oikeastaan nyt puhutaan, tai jos mehän puhutaan työpaikoista. Ja, ja tota, jos mietitään perinteistä teollisuutta, niin työpaikat on aika paikallisia. Ne niin ei koe helposti lähde, lähde pois täältä. Okei, ne ei ole yhtä paikallisia kuin kiinteistöitä, tai ei voi siitä. Mutta, mutta tota, kyllä työpaikkoja on aika pysyviä. Sitten jos me mietitään tämmöisiä modernia, ulovia aloja, peli teollisuutta, kaikkea mihin liittyy IPRää, teollisoikeuksia. No Teollisoikeuksien ongelmahan on se, että, että tota, niille kotimaat, no on helppo myydä pois. Kun se on luotu se tuote, niin se on itse asiassa ihan sama, että, että missä sitä tehdään, missä sitä toteutetaan. Hyviä tekijöitä löytyy, löytyy ympäri maailman. No sitten luovaalla sä sivosit itse asiassa vähän sitä, että mikä on se merkitys työllistään, että meillä on Luovien alojen osuus Suomen BKT on 3,6 prosenttia, Tämä oli pari kolme vuotta sitten, se on aika paljon, 135 000 ihmistä. Ja iso osa varmasti aika perinteisellä aloilla, nimenomaan niillä aloilla, jotka on nyt kärsinyt, jos mietitään, mietitään musiikkia, taidetta, teatteria ja tämän tyyppisiä. Sitten on nämä tämmöiset hyvin bisnesorientoituneet alat ja, ja tota, niillä erityistä on nyt aika tavalla mahdollisuuksia. Luoven alun erityispiiri on se, mikä on aika mielenkiintoista, että 27 prosenttia alan toimijoista on yrittäjiä, kun suomalaisista työpaikoista noin 13 prosenttia on yrittäjiä. Se kertoo tietyllä tavalla ehkä sanalla rakenteesta. Ja se merkitys on siis työllistämisessä, mutta se on tietysti myös hyvinvoinnissa ja elämisen laadussa. Kyllä kulttuuri on meille elämisen laatuun. Mutta jos mietitään, me hyppään nyt pikkuisen eteenpäin, mietitään palvelualoa ja vanhustenhoitoa, jota ikävä kyllä on seuraan seuraamaan aika läheytätön sinne enää, koska mun on kuollut. Mutta, mutta tota, ajatelkaa ajatusta siitä, että me kyllä, luovia aloja vanhustenhoitoon siten, että se olisi virikkiä, että Siellä olisi jotain sellaista, joka, joka tota, pitäisi ihmiset käynnissä ja niille hyviä elämyksiä, kokemuksia ja fiiliksiä. No. Se tarkoittaa sitä varmasti, että elinajat ja niin on ehkä yhteiskunnan näkökulmasta se on vähän huono asia. Mutta, no, no. mutta inhimillisestä näkökulmasta se olisi, olisi äärettömän tärkeää. Ja tämä on vain esimerkki siitä, että mä en osaa sanoa, miten tämä pitäisi tehdä, mutta tämä on esimerkki siitä, että niitä mahdollisuuksia on oikeastaan ja mittaamattomasti. Kyse vaan siitä, että halutaanko me tehdä, miten me tehdään se, miten me konkretisoidaan se ja miten me lähdetään liikkeelle siihen.
0: Tähän oli hieno ja kaunis ajatus tästä vanhusten ja luovien alojen yhdistämisestä. Ja, ja, ja siinä varmaan tietysti noin niin yrityskentän näkökulmasta tietysti tapahtuukin aika paljon, että ehkä vähän suomalaiset, mutta enemmän ruotsalaiset ja norjalaiset pääomasijoittajat niin kuin sijoittaa näihin vanhusten hoiva. Yhtiöihin ja ketjuihin ja, ja sitten toki meidän julkinen sektori myöskin ja, ja saa nähdä, minkälaisia innovaatioita he sieltä tuovat, mutta olisihan se kiva nähdä niinku sellaisia ihan supisuomalaisia virikkeitä sen sijaan, että meillä on sitten joku vuori vuorijuoksu siellä tai, tai ruotsalainen, joku Joo, kyse. oileipä pöytä tai tanskalainen.
1: Kyllä sen pitäisi, pitäisi olla meidän, meidän omissa käsissä. Enkä minä nyt tarkoita sitä, että sit kun mä oon huivodissa, niin mä haluaisin, että mulle striimatta roolareiden konsetti, jossa 80-et piisukka piisukkausotilassa lavalla, vaan, vaan tuota, se voisi olla jotain, jotain muutakin.
0: Tähän tota, on hienoa vähän lopetella tätä, tämän, tämän kertaista toisin ajattelun hetkeä. Ollaan kuljettu niin kuin sun luovasta. Omasta työurasta perinteisen teollisuuden kautta vanhusten hoivaa ja palveluihin ja, ja, ja siihen, siihen, miten luovien alojen osaamisella on, on ollut hyvissä yhtiöissä niin kuin rooli ja, ja on edelleen paljon annettavaa ja mahdollisuuksia. Onko tämä keskustelu, minkälaisia ajatuksia se sussa on herättänyt? No, ne
1: no, on herättänyt ajatuksia ja oikeastaan vain positiivisia ja tota, ihan henkilökohtaisella tasolla. Että tietysti omat siilot on, on tota, madantunut jo taas tässä keskustelussa. Se on mainiota, koska, koska tämmöisellä poikkitieteellisellä tai poikkitaiteellisella ajatteluulla oikeastaan merkitystä. Ja sitten tämä on ajatunut eväät, jos miettii sitä, että, että – tota, kun mä aika paljon tien asioita, että mun tarkoitus on tiedä asioita, jotka edistäisi yritystoimintaa kymälaaksossa, olisi työpaikkoja, niin tämä on antanut ja kehittäisi yrityksiä tällä alueella, niin kyllä tässä on pelkästään tämä keskustelu. Ja se et joutu itsekin vähän miettimään, vaikka ajatus vähän vähän harhaalle, mutta kyllä sieltä tulee ne selvät jutut, mutta et se joutuu itse miettimään, niin, niin tuota auttaa myös näissä hankkeissa näissä projekteissa. Silloin merkitystä.
0: No. Miten Jani, millä Kyllä. mielellä kuuntelit Kyllä, tässä Heikkiä. on taas paljon tarttunut hihaan tämmöistä
2: uutta ajateltavaa ja, ja sitten nimenomaan niin kuin, miten haasteellisen asian äärellä olemmekaan niin kuin yrityskulttuuri ja sen muuttaminen ehkä vielä parempaan ja aktivoiminen niin, että syntyy uusia luovia ratkaisuja ja hyvää johtamista ja kaikkea tätä, niin se on iso juttu. Summaisi jotenkin näin, että oikeiden kysymysten esittäminen niin on aika oleellista tuolla yrityksessäkin.
1: Kaiken kaikkiaan se on elämässäkin aika oleellista ja se on usein aika vaikeaa, mutta, mutta tota, jos ne olisivat helppoja juttuja, niin ne olisi varmaan, varmaan tehty
0: jo tähän mennessä. Eikä ne olisi kiinnostavia. Ki, kiitos Heikki vierailusta toisin ajattelun hetkessä. Kiitos. Kollega Jani, ja jatketaan päivää kukin omilla tahoillamme tästä eteenpäin, ja hyviä kuunteluhetkiä sinulle. Kiitos.
1: Kiitos itselleni. Tämä oli mukava.